0: Glória a Jesus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos, amém irmãos? Segundo livro de Samuel capítulo 16 Segundo livro de Samuel capítulo 16 Nós vamos ler uma passagem E dela nós vamos tentar extrair algumas lições Para as nossas vidas Ao longo dessa minha caminhada sobre a terra, nesses meus 50 anos de vida, eu tenho podido perceber que a vida, de fato, se dá na dialética e nós não temos como fugir disso. Dialética nada mais é do que aquilo que acontece na força da contradição. Quando a gente fala sobre dialética... A gente está falando daquilo que se produz no contraditório. E quando a gente afirma que a vida se dá na dialética, a gente está afirmando que a dialética, na verdade, é necessária para que a gente possa amadurecer. Ninguém sabe o que é o frio senão pelo calor. Ninguém sabe o que é a luz senão pelas trevas. Ninguém sabe o que seria o amargo, se não pelo quê? Pelo doce. Ninguém conseguiria dimensionar o que é alto, se não tivesse a noção do que, Do que é baixo. Portanto, a vida, ela vai se desenvolvendo na dialética. Na força da sua contradição. A gente, quando chega nesse fim de ano, e todos nós... Eu acredito ser lugar comum a todos nós nos tornarmos extremamente reflexivos diante do ano que se finda e de como nós estamos terminando o ano. E quais foram as nossas produções e como nós lidamos com a dialética que esse ano de 2019 produziu na vida de todos nós. Porque acredito eu que todos os que aqui estamos, os que nos acompanham pelas redes, Haverá de concordar que o ano, conquanto tenha sido um ano muito, mas muito difícil, e todos nós haveremos de concordar com isso, o ano de 2019 começou com calamidades, tragédias e mortes e desabamentos e, e aterramentos, e finda-se o ano e a gente percebe que essas tragédias, elas chegam também a, ao dia 18 de dezembro de 2019, com esse relato agora que nós ouvimos do nosso pastor, dessa mãe que viu seu filho ser atirado pela janela por um camarada completamente louco. Mas, mesmo a gente chegando a essa conclusão, no íntimo, nós sabemos que o ano também foi um ano de muitas bênçãos. Não tem como ninguém chegar e seria muito injusto diante de Deus chegar hoje e falar, poxa, esse ano foi muito difícil. Esse ano foi um ano de muitas lutas. E é interessante que a gente só fala assim. Esse ano foi um ano de muitos problemas, de muitas dificuldades. É, para, mas entenda que a vida, ela se dá na dialética. Também foi um ano de bênção para você. Também foi um ano onde Deus proveu o necessário para a tua sobrevivência. Também foi um ano de livramentos numa cidade como a do Rio de Janeiro, onde você, ao sair da sua casa, torna-se um alvo em potencial das balas perdidas. E se você hoje está aqui olhando para mim, então significa que Deus te livrou até agora. Então o ano se dá nessa dialética, e é na dialética da vida que nós temos que aprender a amadurecer. Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje eu gostaria de trazer um tema em cima da passagem que eu vou ler, dialético. E o tema seria inimigos necessários e amigos imprescindíveis. Inimigos necessários e amigos imprescindíveis. Vamos ao texto. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, esquisiba o moço de Mefibozete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, segundo Samuel 16, e sobre eles duzentos pães com cem cachos de passas, e cem de frutas de verão e um odre de vinho. Verso 2. E disse o rei a Ziba, O que pretendes com isto? E disse Ziba, Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. O painel não conseguiu não achar o texto? Ah, a internet está ruim, né? É pela internet aqui? É, né? Então disse o rei, Onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei, Eis que ficou em Jerusalém, porque disse, Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete e disse Ziba, eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor e chegando o rei Davi a Baurim eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul cujo nome era Simei repita comigo, Simei repita comigo, Ziba Ziba Simei guardem esses nomes, por favor e saiu esse homem gritando e amaldiçoando ao rei, e o apedrejava com pedras e a todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Ou seja, Davi, depois de se encontrar com Ziba, um homem da casa de Saul sai ao seu encontro e começa a apedrejá-lo e a amaldiçoá-lo, e no verso 7 esse homem grita, sai para Davi, sai homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E este agora, ou aí está, aí tu estás agora nesta desgraça porque és um homem de sangue, e Abisai, filho de Zeruia, um dos homens que estavam com Davi disse, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor, deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça, disse porém o rei, que tenho eu contigo, filho de Zeruia, é, que tenho eu convosco filhos de Zeruia, ora deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse, Amaldiçoa Davi, quem pois diria, Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim, no caso, Simei, deixai-o. Que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse, Ou oh, talvez Deus esteja permitindo isso. Porventura. O Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Cimei ia ao longo do monte de frente dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Esse episódio tem a ver com uma das maiores tragédias que se abateu na vida de Davi. Bom, tragédias são comuns a todos os homens e talvez a, a, a Bíblia seja esse livro que traz esse diferencial dos demais livros das outras religiões. A Bíblia nos mostra que homens como eu e você, profetas, reis... É, patriarcas, sofreram também em seu tempo as mesmíssimas calamidades, talvez em outras proporções que nós sofremos hoje. E esse texto que nós lemos tem a ver com o que aconteceu lá no capítulo 13, eu não vou me delongar muito, mas vocês conhecem a história, é, Davi tinha uma filha chamada Tamar, e essa menina tinha um irmão por parte de mãe, também filho de Davi, chamado Absalão. E Tamar e Absalão tinham um irmão por parte de pai, chamado Aminon. E Aminon olhou para sua meia-irmã Tamar, e apaixonou-se por ela, e queria possuí-la sexualmente a todo custo. E ele ficou durante dias com aquela tara, pela sua irmã, e o seu primo olha para ele e diz, por que que um príncipe como o senhor está emagrecendo a cada dia, o que que está acontecendo? Ele falou, eu tenho um desejo enorme na minha irmã, Tamar, e eu desejo possuí-la e não tenho como fazê-lo. Ele falou, eu vou te dar uma estratégia, finge-te de morto, aliás, finge-te de doente, entra no teu quarto, chama o teu pai, o rei, e Peça a teu pai para que a tua irmã Tamar venha e faça um bolo para você e te sirva. E quando ela vier servir-te, traga -a para a sua câmara, para o seu quarto particular, e aí você a força a deitar-se contigo. E assim ele fez. Bom, o texto diz que quando isso aconteceu, Tamar ficou extremamente humilhada, porque... Na verdade, o que aconteceu foi uma quebra de costume judaico sem precedentes. E ela que tinha uma túnica que somente as filhas virgens de Israel vestiam, uma túnica toda colorida, ela rasga essa túnica e ela joga pó sobre a sua cabeça, porque automaticamente, após o estupro, seu irmão a abomina. Diz o texto que ele a aborreceu terrivelmente, e ele a expulsou do seu quarto e ela, humilhada, não tinha para onde ir e começou a gritar pelo palácio e aquilo chamou a atenção do seu irmão Absalão e ele disse foi Aminon, não foi? deixa comigo passaram-se dois anos Davi não tomou providência nenhuma Absalão esperava que o pai tomasse uma providência contra o seu meio-irmão Aminon dois anos se passaram e nada foi feito. Absalão, então, arma um plano. Ele chama seus tosqueadores e diz, vamos fazer um churrasco lá na minha propriedade. Vamos chamar todos os nossos irmãos. Dentre eles, Aminon. E quando Aminon estiver já mais para lá do que para cá, ou seja, quando ele já estiver bêbado, quando ele já, já estiver de porre, vocês tirem a espada e o traspassem, e assim foi, Absalão foi até Davi, e falou, pai, eu vou dar um churrasco numa propriedade minha, e eu queria que todos os meus irmãos participassem, inclusive é, é, o senhor, e Davi, muito ocupado com as coisas do, 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 do reino, disse, não meu filho, nós vamos ser pesados demais, Aí ele falou, então deixa não, meu irmão, ir também comigo, Tá bom, então vai, Aminon vai com você. E lá estão os garotos fazendo um churrasco e bebendo e cantando e dançando. E Aminon, quando já estava mais para lá do que para cá, é, diz o texto que os servos de Absalão fazem conforme ele havia mandado. Matam Aminon. E foi uma tragédia porque os demais irmãos fogem. A notícia que chega até Davi é, Absalão matou todos os seus irmãos. Não sobrou nenhum filho. Davi cai em prantos. E Joabe depois chega e diz, não, calma. Não foi isso que aconteceu. Só Aminon morreu. Bom, Absalão foge. Fica três anos na cidade de Gesur. Exilado do reino. Três anos. Sem ver o rosto do pai. E aí Joabe, com saudade do menino, com saudade de Absalão, porque Absalão era um garoto muito carismático, muito querido no reino, ele arma uma estratégia, ele, juntamente com uma mulher, esquematiza um plano... E essa mulher vai até o rei Davi e conta uma história e diz que na sua família dois jovens brigaram e eram seus dois filhos e um matou o outro e Davi começa a dar sentenças uma após a outra e enfim, no meio da conversa, Davi olha para ela e diz é, tem algo estranho na sua fala, Joabe está por detrás disso, não está? E ela diz sim, foi Joabe quem colocou essas palavras na minha boca. Davi entendeu que tinha que mandar chamar o garoto. O garoto volta mas volta e fica mais dois anos sem ver o rosto do pai. A situação era a pior possível naquele reino. E depois de dois anos, Absalão entende que no reino do próprio pai não há justiça. Ele começa então a perceber que seu pai era alguém ocupado demais para, para julgar as causas. E o que, que Absalão faz? Ele, ele junta um grupo de pessoas e diz olha, eu vou até Hebron Hebron era a cidade oficial de Jerusalém na qual se proclamava o novo rei e Absalão diz, eu vou a Hebron sacrificar ao Senhor lá chegando, vocês toquem trombeta e digam Absalão reina e ele vai de novo até o pai depois de dois, três, cinco, sete anos ele entra diante do seu pai Davi e diz, eu quero ir a Hebron sacrificar. Davi, vai em paz. E ele vai a Hebron, e em Hebron, diz o texto, ele começa a, a, a ganhar o coração das pessoas que ali estavam. Ele se coloca na banda da porta onde se julgava as causas. As pessoas vinham até o seu pai e ele dizia, você vai até o rei? Sim, não, não há justiça no reino. Eu mesmo julgo a sua causa. O que está pegando? E ele julgava as causas ali mesmo. E diz o texto que ele roubava o coração dos súditos do próprio pai. E em dado momento, quando ele percebeu que era propício para ele dar o golpe, ele então se, se rebela contra Davi. E aí a notícia se espalha. Ele regimenta homens com ele. E chega até ao seu pai Davi a seguinte notícia. Absalão tomou o reino. E aí o que acontece é que Davi se vê agora diante da pior tragédia da sua vida. Aquele mesmo Davi que houvera enfrentado um gigante, aquele mesmo Davi que houvera destruído tantos inimigos e tantos exércitos, agora estava diante do seu próprio filho como inimigo. Terrível quando o inimigo se torna aquele que é mais próximo, né? Quando as pessoas que nós mais amamos Levanta contra nós o seu calcanhar E Davi se viu nessa situação Agora Não eram os inimigos de fora Que estavam se levantando contra ele Era seu próprio filho E ele não tem outra alternativa Porque matar o filho ele não faria O que, é que ele faz? Ele foge Ele vai embora Ele diz, deixa o reino para o garoto eu não posso me levantar contra o meu próprio filho. E ele se reúne descalço, maltrapilho, com alguns homens que lhe foram fiéis. E ele disse, para o sumo sacerdote Zadok, fique aqui. E espere até o Senhor me, der, me dar uma orientação, se volto ou não. Se não, que Deus faça de mim o que, o que ele bem quiser. E diz o texto que Davi então sai do reino, e deixa o reino com o seu filho. E lá está o seu filho, que para humilhá-lo mais ainda, pega dez cocumbinas que Davi havia deixado para tomar conta do seu palácio. Abissalão pega essas dez mulheres, arma uma tenda à vista de todo o povo de Israel e transa com elas à vista de todas. Desonrando o pai. Um duro golpe no coração do seu pai. E aí, nessa passagem, Davi está em fuga. Essa passagem que nós lemos, ele está sozinho, ele está sem rumo, ele está sem um tostão, ele está sem nenhuma direção, ele só está fugindo. E nessa fuga, com alguns poucos homens, ele está andando e, de repente, ele se depara com Ziba, Ziba que era até então o responsável no seu reino por Mefibosete, filho de Saul, Mefibosete era um jovem filho de Saul que tinha problemas na sua, na sua perna, ele era aleijado e Davi usou de misericórdia quando se tornou rei, trouxe Mefibosete para o trono e Ziba foi o, o, o que tomava conta de Mefibosete de repente no meio do deserto aparece Ziba com pão cavalos água e Davi não está acreditando no que vê diz Ziba o que, que você faz aqui ele diz no verso de número 2 os jumentos são para o senhor meu rei para se montarem neles o senhor está andando a pé há dias seus pés estão feridos pelo deserto e pelas pedras pontiagudas do deserto, os jumentos são para se montarem nele. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. E o vinho para vocês beberem, porque vocês estão cansados do deserto. Mais à frente, Davi continua andando, fugido de seu filho, e surge um outro camarada, este da linhagem de Saul chamado Simei. E diz o um texto que Simei olha para a situação caótica de Davi, dramática, e começa a amaldiçoá-lo. Eu sabia que essa desgraça viria sobre você. Vai, miserável. Tomara que morra. Desgraçado. E Davi andando. E Simei aqui ao lado. Vai, miserável. Você que tomou o reino de Saul. E Davi não tomou reino nenhum. Ah, o Senhor te deu a paga de todos os teus pecados. Eu sabia que você não era isso tudo. Eu sabia que esse dia ia chegar. E meio foi amaldiçoando Davi, até que um dos seus homens se enfurece e diz, eu vou cortar a cabeça desse cara e vou trazer aqui numa bandeja para o Senhor. Davi, não, 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 não. Deixa ele amaldiçoar. Aqui está a beleza da dialética. Porque naquele momento, pensem comigo, Davi, com fome, se bem que ele já estava se alimentando por conta daquilo que Ziba lhe trouxe, mas Davi, perturbado, tendo seu filho querido, Absalão, a quem ele deu um nome afetivo, a palavra Absalão, Av Shalom o pai da paz... Davi era um homem que tinha muita ternura para dar nome a, a seus filhos, né? É, Shalom, Mon, Salomão, Salomão, Shalom, tudo de paz. Só que o pai da paz, Ab -salão, Ab Shalom, se transformou no pai da guerra. Agora você imagina na cabeça de um pai tendo que conviver com essa turbulência emocional e afetiva e ainda aparecer um camarada dizendo, Bem feito! desgraçado, bem feito, tem que estar na miséria mesmo. Então, o que, que você faria no lugar de Davi? Tendo homens ao seu redor, com espada, dizendo, vou lá e acabo com essa gracinha dele em um minuto. O que, que eu e você seremos capazes de fazer nesse momento? Davi, ele diz, não, não. Deixa ele amaldiçoar. Ziba veio... E me trouxe alimentos, me trouxe jumentos e me trouxe refrigério. Agora aparece Cimei. Não, não, não. A vida é assim mesmo. Eu não posso... Eu não posso antecipar nada daquilo que, porventura, pode ser um plano de Deus na minha vida. Porque, se de fato ele tem razão, Cimei, que tenha. Se eu sou esse maldito que ele está falando... Que ou seja, se o que ele está falando é verdadeiro, Deus o sabe. Mas se não for, esta maldição se transformará em bênção para mim. Deixa ele me amaldiçoar. Não tem problema nenhum. Ora, contando essa rápida história, o que, que esta passagem que nós lemos nos ensina, irmãos? Duas observações assim, simples. Primeiro, primeiro. Tem sempre alguém esperando o dia da tua queda. Repita comigo, tem sempre alguém esperando o dia da tua desgraça. Ah, pastor, eu não, eu não, eu não aceito, não é para aceitar, é a vida. Está na dialética da vida. E não adianta a gente se enganar. Porque a nossa visão sobre, sobre o, o, que é, o que nos é contrário é uma visão assim, muito, muito é, parcialmente é, paranoide. Ou seja, nós evangélicos, talvez nesse ano de 2019, tenhamos gastado muita energia orando para que Deus tirasse os inimigos do nosso caminho. Aí você chega agora em 2019 cansado. E os inimigos estão aí, irmão. Porque parece que o inimigo, ele tem esse poder de mexer com as nossas emoções mesmo, né? Quando alguém se levanta contra você, a primeira alternativa, a primeira providência que você, que você quer tomar é eliminar essa pessoa porque na sua concepção, ela é um adversário, ela é o teu inimigo, ela se levantou contra você, como se você fosse alguém contra quem ninguém pudesse se levantar. Eu não sei da onde a gente tirou isso. Eu não sei da onde a gente tira a ideia de que o nosso caminhar na vida será um caminhar de triunfo, porque nós somos de Cristo, porque nós conhecemos a Deus... Porque em Deus, todos os nossos inimigos serão derrotados. Porque essa é a fala muito mais bem recebida no nosso meio evangélico do que isso que eu estou falando aqui. Você pode observar até nas músicas gospel. Como é que nas músicas gospel, nós evangélicos tratamos o inimigo. O inimigo é sempre aquele que verá a nossa vitória, o inimigo é sempre aquele que será esmagado pelo Senhor o inimigo é sempre aquele que vai assistir de pé a nossa vitória é, vida longa aos meus inimigos para que eles assistam de pé a nossa vitória, porque o Senhor vai me exaltar e quando o Senhor me exaltar os meus inimigos terão que ver é tudo uma questão no fundo, no fundo meio que de ego pode observar isso a gente não gosta muito de ouvir isso, mas é, é exatamente assim e essas músicas, elas são gostosas né? quando você está lá no carro e está em casa e bota aí, por quê? o Senhor vai te dar a vitória e o teu inimigo vai ter você, aleluia, isso mesmo, então aí você vai trazendo a memória o teu inimigo, o teu inimigo é o teu marido que te deixou e foi embora com outra, o teu inimigo é aquela pessoa que ganhou a promoção na tua frente e agora fica olhando para você e dizendo, tá vendo, eu sou melhor do que você, o teu inimigo, os nossos inimigos vão se multiplicando nessas músicas e a gente vai gastando tanta energia com eles, sem se dar conta de que eles são muitas vezes necessários. Ô oh, pastor, o senhor está falando que o inimigo é necessário? É, eu não estou dizendo que você tem que orar agora pedindo a Deus inimigos. Pelo amor de Deus, irmão. Não é sair daqui, ó oh, Deus, que em 2020 o meu caminho seja repleto de inimigos. Para a glória do teu nome. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que o inimigo, dentro dessa dessa roda da vida, dentro da roda da vida, o inimigo está ali, em algum lugar, é, a gente vai se deparar com ele, quiçá, nós é que não somos o inimigo de alguém, por isso que Davi teve essa consciência, não, deixa... Cimei está lá, ah, maldito, desgraçado, tem mais, aí, se fosse qualquer outra pessoa, oh, eu não aceito o senhor essa humilhação, eu não aceito, eu sou teu servo, eu sou rei, o senhor me ungiu, o senhor, cala a boca do leão, eu, coloca por terra esse inimigo, eu não, precisava, não precisava nem orar assim, bastava ele chegar e falar assim, meu amigo, faz o seguinte, vai lá, tira essa espada aí, vai lá e traz a língua de Cimei aqui para mim, se ele fosse tomado por um e olha que Davi era um cara cu... em cujas orações nos salmos de vez em quando você vê ali ira contra os inimigos vingança, ó Deus, arranca ali os dentes eu não teria coragem de orar algumas orações que Davi orou nos salmos, eu não ó Deus, que eles sejam um aborto que eles nunca vejam o sol mas nesse momento Davi ele entendeu a dialética não, deixa-se meio amaldiçoar não tem problema Talvez esse momento Deus permitiu que eu estivesse vivendo. Tem sempre alguém esperando o dia da tua desgraça. Não adianta reclamar. O que fazer, pastor? Aprenda a lidar, não com os inimigos de fora, mas com aquilo que eles podem provocar em você internamente. Porque o inimigo tem poder de nos deformar, né? O inimigo nos transforma nele. Algumas pessoas chegam no fim desse ano iguaizinhas dos seus inimigos. Com as mesmas produções lá do início do ano daqueles que eles chamaram ou julgaram ser seus inimigos. Chegam iguaizinhos. Por isso que chegam cansados, chegam desesperançados, chegam frustrados. Porque a gente vai se transformando... Naquele que a gente ama e a gente vai se transformando naquele que a gente odeia. Você não vai, em parte alguma da Bíblia, se deparar com textos como: Odeio o Diabo. Alguém conhece alguma passagem onde Deus manda a gente odiar o Diabo? Sim ou não, irmãos? Se você achar aí, você pode me interromper aqui e falar, Pastor, eu achei. Jeremias capítulo tal, Isaías tal, Paulo diz vê aí aonde é que Deus manda você odiar o diabo não, Deus manda você resistir o diabo, sim ou não? Deus manda você orar e vigiar porque o diabo, o vosso adversário, a palavra odiar o diabo não, não está ali mas existe na Bíblia, amarás ao Senhor teu Deus? sim ou não, irmão? sabe por quê? porque você se transforma naquilo no que você ama e você também se transforma naquilo que você odeia. Tem gente chegando no fim deste ano, coladinho com o inimigo. De tanto se opor a ele, de tanto falar, a Deus, é, coloca por terra, é, a energia dele entrou. Mas, o texto me ensina que, se tem sempre alguém esperando o dia da minha queda, tem sempre um cimei à espreita? Irmão, tem sempre um cimei à espreita lá no teu trabalho. Tem sempre um cimei à espreita lá na tua vizinhança, lá no teu condomínio. Tem sempre um cimei que pode aparecer no meio da tua parentela. Tem sempre um cimei que está aguardando o dia da tua calamidade. Só para ter o prazer de falar exatamente isso aqui que o cimei falou para Davi: "Ah, bem feito. Eu sabia. Nunca me enganou." Nunca fui com a cara mesmo dele. Olha lá, ó. Eu, eu tinha razão. Ó. Era uma intuição de Deus, olha lá. Ó. Olha, olha o que que ele, no que, que ele está. Olha onde ele foi parar. Olha o, o pecado dele. Olha a queda dele. ó Eu nunca, eu sempre desconfiei. Tem sempre um cimei. Esperando um momento para falar isso da gente. Não se iluda. Porém, também, esse texto me ensina que tem sempre alguém levantado por Deus para te abençoar no dia da tua calamidade ziba no meio do deserto no meio da provação, no meio da calamidade ziba, o que é que você faz aqui? refrigere o meu senhor pão, água, vinho e cavalos ah irmão, se por um lado, olha a dialética da vida como é linda, se por um lado nós nunca nos veremos livres dos inimigos, dos cimeis. Por outro lado, Deus sempre vai levantar os amigos, os zibas, que estarão conosco nos momentos mais difíceis da vida. São aquelas pessoas que são refrigérios para a nossa alma. São aquelas pessoas que você trazendo na memória agora, nesse dia 18 de dezembro de 2019, você fala, cara, se não fosse esse ziba na minha vida, os meus inimigos teriam me engolido vivo. E às vezes, o ziba não é evangélico, não. Só ouvir um aleluia fraquinho. Às vezes, Deus levanta zibas de outras confissões de fé para refrigerar você no dia da calamidade. Que Deus maravilhoso, irmãos. Porque para Deus importa é abençoar você, não importa de onde venha a bênção se virar do, do meio evangélico pode ser até do meio espírita ou quem sabe pode ser até de um ateu mas se Deus olhar para um ateu e falar você será um ziba na vida do meu servo ah irmão ele vai ser e você será abençoado no nome de Jesus então nós temos que aprender a lidar com essa dialética da vida nós temos se meio de um lado nós temos ziba de outro eu me lembro de uma Ziba, de uma, ó. Eu me lembro de uma Ziba de 1980, 1990. Nunca mais esqueci, é. nunca mais esqueci, porque Ziba marca a nossa vida, né? Simei também. Simei e Ziba marcam a nossa vida. Mas eu vou contar aqui um testemunho rápido para vocês, para caminhar para o final. Eu casei em 1990. Quando eu casei em 1990, aos 21 anos, eu já era diácono de uma igreja. Minha esposa tinha 19 anos. E eu trabalhava numa indústria farmacêutica, ali no centro da cidade, na rua Riachuelo. Eu casei em 1990, trabalhava nessa empresa desde 1987. E quando eu casei em fevereiro, 17 de fevereiro de 1990, março, abril... Maio, junho, julho. Isaías, aviso prévio. Agosto, minha esposa engravida. Que maravilha. Deus é bom. De agosto até 91, minha filha nasceu em abril de 91. Foram os piores momentos do meu início de vida conjugal. Muita privação. Eu não passei fome, Deus nunca permitiu. Graças a Deus, e por bondade dele, eu, eu assim que casei, ganhei, é, por misericórdia e bondade do meu sogro, uma kitnet para morar. Um quarto, um, uma cozinha e um banheirinho de um por um, onde ela entrava e eu saía, ela saía para tomar banho e eu entrava. E a gente dava graças a Deus. ela Aqui, aqui na Nogueira, vocês passam em frente aqui. Agora, obviamente, a propriedade já foi vendida, toda. Mas a gente morava ali, numa, numa kitnetzinha ali atrás. E... Nesse momento que eu recebi a, a notícia de que cumpriria aviso prévio e recebo a notícia da gravidez da minha esposa, cumpri o aviso prévio, em setembro eu fico desempregado. E foram momentos muito difíceis mesmo. Assim, a gente estava, à época, é, vendendo realmente o, o almoço para ter a janta. Foi aperto, muito aperto. Eu não ganhava muito bem nessa época. E entrou o ano de 91. Lembro-me como se fosse hoje, irmãos. Numa sexta-feira, na segunda seguinte, minha esposa ia saber o sexo da criança. No sábado anterior, eu estava com a minha esposa... Na sexta-feira, eu estava com a minha esposa aqui, na nossa casa, uma irmã passa de Kombi e buzina. Fala, Adriana! A gente ia irmã tal, ele entra, bota uma roupa e entra. A gente, ah, para onde ela entra? Vamos embora? Entramos. Aí ela falou: "Vamos num lugarzinho ali na na Gardenia Azul". Eu falei: "Vamos lá". Eu olhei para minha esposa e a gente foi. Ela falou: "Estou visitando uma irmã que eu não visito há muito tempo. Ela tem uma oração lá na casa dela. Nessas coisas de Pentecostal, já passei por lá, tá, irmão? Eu sempre costumo dizer: Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Eu gosto de cantar essa música, né?" Do Caetano Veloso, né? Então, a gente tá indo na Kombi e lá dentro de Gardenia ela chega para a Kombi e olha e tudo sem movimentação. Ela falou: Meu Deus, será que eu, que eu me equivoquei? Será que não é hoje? Aí ela: Bibibibib! Célia! Célia! A irmã Célia. Ela falou: Essa irmã Isaías durante muito tempo foi, foi soldado do, do Comando Vermelho, empunhava a arma aqui dentro matava muito, Deus a resgatou, e fez dela um, uma serva de Deus, respeitadíssima aqui dentro, foi é, sério, ela falou, mas hoje eu acho que eu me equivoquei, não tenho oração, aí saiu aquela irmã com aquele coque, fala, aí ela, entra, aí nós entramos, olha como Deus levanta as ibas. nós entramos, uma casa simplérrima da irmã Célia, Senta aí, gente, senta aí. Um sofá simples, tudo muito simples. Você quer uma água? Queremos sim, obrigado. Ela botou uma água, ela virou para a irmã que estava com a gente e falou: E aí? Ela falou: Não é hoje a oração? Ela: Não, minha filha, oração foi dia tal. Ela: Nossa, sério. Ela: Ah, mas se Deus mandou, Deus deve ter alguma coisa, né? Pra... E, e, e a gente: Meu Deus, o que, que a gente está fazendo aqui? Aí ela, falou, aí ela falou: E aí? Ela falou: E aí que Deus é bom, né, irmã? É, tirar a gente da onde tirou e, 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 e usar de bondade conosco e tal, e a gente só ali, vendo as duas conversando, daqui a pouco, peraí que eu vou pegar minha sanfona ela foi lá e trouxe a sanfona e sentou na nossa frente assim, do nada e começa e línguas e línguas olha, dentro dos de meus olhos e começa nunca mais esqueci, irmão Hum. Irmão, se estás esperando a tua vitória, Deus irá te dar. Irmão, Pô, tô igual agora você chorando também, né? 50 anos a gente começa a chorar mesmo, né? Irmão, não se desespere, Deus nunca falhou e nunca falhará. No primeiro livro de Reis, diz que a viúva nenhum bolo tinha. Com aquela vozerona, não? Mas diz que ela foi fiel e Deus multiplicou o azeite e a farinha. E tá, Ai, tô cantando, a gente. Eu fui desmanchando. Aí ela, Oh glória a Deus! A gente ia saber o sexo da criança na segunda-feira. Irmã, se estás esperando a tua vitória. Deus lá falou: Que menina linda, Senhor! Era Kese ela, Deus, que menina linda! eu falei, meu Deus, não preciso nem mais de fazer a ultrassonografia aí, num lugar simples numa casa simples o que, que essa irmã Ziba fez? foi lá e veio com duas bolsas cheio de mantimento falou, tá aqui varão eu olhei a irmã que estava comigo constrangidíssimo em aceitar pelas condições financeiras dela Aí a irmã só me deu um toquinho e falou assim, nem pense em rejeitar, porque isso não é dela, isso vem dele. Aí eu saí dali, com o meu coração grato, falei, meu Deus, como Deus levanta zibas no deserto. Levanta-se, meio levanta. Men, levanta. Ah, ah, tá assim, por, tá, tá desgraça, tá assim porque merece. É, tá... Mas tem sempre alguém levantado por Deus para te abençoar. Terminando, irmão. Quero que você aprenda com esse texto o seguinte. Primeiro, que amigos e inimigos, já falei, fazem parte da dialética da vida. Inimigos são necessários na caminhada. Pastor, o que é isso? Por quê? Porque os inimigos, eu já disse, eles colocam no nosso devido lugar. Eles mexem com aquilo que eu falei na quarta-feira passada, com o nosso ego narcísico. O inimigo é aquele que surge para nos fazer entender que nós não somos tão bons assim como a gente pensa. Aí, a gente não aprende das formas convencionais, aí Deus levanta um cimei, e o cimei, mesmo sem, sem razão nenhuma, começa a te perseguir, a te amaldiçoar, a fazer de tudo para te derrubar. Não tem gente assim? Que faz de tudo para derrubar, faz de tudo para humilhar, faz de tudo para te ver numa condição de, 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 de humildade. É o Simei. Você não pode se desesperar. Você tem que fazer como Davi. Deixa. É Deus que, que de repente está permitindo isso. Tem alguma bênção por detrás disso aí. Deixa. Se Simei se levantou, Ziba também será levantado. Portanto, os inimigos eles se fazem necessários na caminhada da vida para fazer a gente aprender a ser um pouquinho mais humilde. Você não é essa cereja do bolo que você também pensa que é? Você não é também essa pessoa querida pelo, pelo planeta, como você pensa que é? Você não é essa pessoa que onde chega todo mundo te adora e te... Não, para com isso, tem esse meio aí. a dialética da vida não nos permite inflar o ego e achar que nós somos não, Davi nos dá a lição ele poderia cortar a cabeça de Simei ele poderia usar o seu poder não, deixa, deixa Ziba já foi levantado por Deus para me abençoar Deus está permitindo Simei me amaldiçoar deixa, lá na frente nessa roda da vida vamos ver o que que dá vamos ver onde é que isso vai parar Deus é justo o universo o universo conspira ou a nosso favor ou contra nós, depende de como a gente caminha na vida então se aparece um cimei peraí, reveja teus valores peraí cara, será que eu também não fui cimei na vida de alguém? será que eu também não invejei alguém? quando esse alguém prosperou? será que eu também não desejei que a pessoa tivesse aquilo que eu gostaria de ter e nunca tive condições de ter? Será que não é isso que Deus está me ensinando, levantando esse cimei? Ô oh, irmão, é o exemplo maior de Jesus? Jesus chamou Judas de inimigo? Sim ou não? Pelo contrário. Na ceia, ele chama Judas de quê? Fala bem forte, irmão. Amigo, a que vieste? Bom, Jesus estava dizendo o seguinte, veio, o filho do homem vai como dele está escrito, mas ai daquele, né? mas Jesus estava entendendo que era necessário o traidor senão ele não passaria também por tudo que ele passou, então é, em tudo diz a Bíblia, dai o que? dai graças, porque essa é a vontade do Senhor vamos parar de gastar energia com o Cimei e vamos valorizar Ziba pode ser que um deles esteja do seu lado aí ó. você conseguiria trazer à memória algum Ziba que foi uma bênção para você esse ano, sim ou não? conseguiria irmão? agora agradecer a Deus por ele, você conseguiria agora, puxa vida, fulana, beltrana, ciclana, pastor Neil, Andréa, Romão, é, João, Sérgio, foram zibas na minha vida, porque eles me proporcionaram, no meio da calamidade da dor, refrigério, então, amigos e inimigos fazem parte da dialética da vida, inimigos são necessários na caminhada, segundo, Saiba que por detrás de toda maldição há uma grande bênção te esperando. verso 12 mostra isso. Porventura o Senhor, olha o que Davi diz, olhará para a minha miséria. E o Senhor me pagará com bem a maldição deste dia. A mente de Davi não se apegou à maldição, como a mente de muitos crentes. É maldição hereditária. As portas não se abriram. Cada maldição do meu avô que alcançou, o meu pai que me alcançou... Nesse ano de 2020, eu fiquei debaixo de feitiçaria. Nesse ano de 2019, as coisas não aconteceram. Irmão, tira o seu olhar da maldição. Jesus levou sobre si todas as maldições. Então, Davi está dizendo, não, é bênção. Não, não é bênção, não, o que é isso? É maldição, olha aí, cara. O cara está te amaldiçoando, não, não, não. É Deus que está permitindo, porque lá por detrás dessas palavras de maldição, tem bênção vindo por aí. 3. Creia que mesmo passando pela calamidade, o Senhor sempre nos leva a um lugar de refrigério. Verso 14. No verso 14, diz que o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão. E ali o que? Sempre Deus nos leva a um lugar de descanso. Nessa jornada da vida de muitos cimeis. De muitos zibas. Vamos nós caminhando na expectativa de que, pelo menos no ano de 2020, a gente seja mais zíba do que cimei na vida das pessoas, tá, irmão? Mais iba do que cimei. E aí vai depender de mim e de você e da palavra que a gente tem recebido nesse lugar, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.